0: I dag skal vi snakke om hvordan man jobber kommersielt med nettbutikken din. Hvordan skal du planlegge, hvas du tenke, hva slags tall må du ha i bakhode for å jobbe kommersielt med nettbutikken din?
1: Velkommen til Netthandelspodden. I denne podkasten guider vi deg gjennom hvordan du kan drifte og skape vekst i din nettbutikk.
0: Vi har lang erfaring inni netthandel og ønsker å dele alt vi har lært og nettverket vi har bygget opp til å gi deg enkle, konkrete råd som du kan ta i bruk i hverdagen din.
1: Hver episode har et ressurser knyttet til seg som du kan leste ned på netthandelspodden.no
0: Ok, Marte, så i dag uh, så skal vi prate om hvordan man jobber kommersielt med nettbutikk. Ja. Hvor <laughs> du sitter og dirrer. Er, ja, jeg sitter og
1: klapper i hendene.
0: Nesten like giret sånn, når jeg snakket om e-postis og sånn, åh, jeg føler jeg.
1: Ja, åh, det var hyggelig. Ja. <laughs> hva,
0: um, hva betyr, hva, hva, hvordan jobber du kommersielt med nettbutikk? Hva, hva betyr det hva det vi skal prøve å formidle i denne episoden?
1: Ja, altså, bare si det først. Når jeg blir så ivrig, så klarer <laughs> Att det der å jobbe kommersielt med nettbutikken, det er kanske det viktigste. For det, man kan rote seg bort i alt det der tekniske med å drive nettbutikk, hvilken plattform ska jeg ha, hvilke systemer, og så videre. Men det å jobbe kommersiellt, det handler om hvordan du selger varene dine, med vekt på å selge.
0: Hvordan driver business, sitter igjen med penger, går med overskudd. Ja. ja. Mm. Og, og, og bare som et sånt, det viktigste å starte med da er jo økonomidelen av dette. Og mitt inntrykk når jeg snakker, jeg snakker med veldig mange nettbutikker i løpet av år, og da er det ofte sånne små nettbutikker som liksom akkurat er startgruppen, eller liksom er i den fasen under 50 millioner da, i omsetning. Og veldig mange har ikke et bevisst forhold til pris, for eksempel. Mm. Altså, de har eksempler på nettbutikken jeg har snakket med, som bare priser seg helt liksom som sin, for eksempel. Mm. Og kjørt salg har kjempet med, med høy omsetning, eh, og oppdaget da at de har salgt med tap, for det at konkurrenten deres, der de har hatt like priser, har vært flinkere til å forhandle innkjøpspriser, så de sitter igjen med noe helt annet, for eksempel. Mm. Ja. Så, så, så liksom grunnpilaren på det kommersielle er selvfølgelig at du har kontroll på tallene dine, så du sitter igjen med marginen, så ikke du går i fällan att de får högre rabatter eller for myr rabatter hela tiden och så videre. men at du er säker på att du sitter igen med pengar på de varorna du säljer och ikke minst som är liksom i fall där ser de som lyckas oss det som er mycket av liksom igenkänningsfaktorn där är att de är krämmerare mm. altså, de 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 utfolder krone, om den brukas riktigt i möte på alt, og, og, og det tror jeg er viktig for å få nå til å gå kommersielt, er å ha et enormt bevissthet på, på hvordan du priser produktene ut i butikken, og enormt fokus på, på utgiftene dine, og hvordan du bruker pengene dine for å få en mest mulig penger.
1: Mm, ja, og det beste utgangspunktet er selvfølgelig at du har valgt å selge den typen produkter at du har en ok avanse, at du har en ok fortjeneste, for det gir deg fleksibilitet til å kunne leke med kampanjer, til å kunne realisere varelager og så Absolut. Absolutt. Så, og, men det var litt morsomt, og du sa at uh, det er noen som ikke har kontroll på tallene sine, og bare priser basert på vad konkurrentene gjør, og selger med tap. Det er der å selge med tap, det er ikke noe jeg bare tar disclaimer med en gang, det er ikke noe jeg anbefaler noen å gjøre, men det er eksempel på noe man kan velge å gjøre som et kommersielt grep, at du har for exempel ett produkt som du vet er väldigt attraktivt, som du priser til en så god pris at folk må kjøpe det. Det er väldigt fristende, men du er så flink i presentasjon av produktet og mersagsproduktene, så at du kan tape på det hovedproduktet, og så selger du flere produkter rundt, og du har kanske en fraktfri grense som gjør at du får folk til å legge på mer på ordren. Og sånn så ender du med en større ordre med mange flere produkter enn bare det ene du tar på, og så blir summen positiv. Så det er egentlig et eksempel rett inn i det som er tema for dagens episode, hvordan jobber kommersielt.
0: Ja. Og det tror jeg er kjempeviktig å og også se selvfølgelig ordren i sin helhet mer enn enkelproduktene, mm. og det handler om å ha en så høyest mulig magin på ordrene dine generelt. Mm. Og en annen ting, altså, du har helt riktig det du nevner, at det kan være strategi å, å, å nesten selge med tap eller selge med, liksom med null, og da handler det også om å kontroll på livstidsverdien på kunden din, Sånn som Astra Firestorm som är liksom en av de kanske største som som uh, marknadsförändra ute av nettpedik i USA. Han stort sett sällde liksom en med eller tap på frontenden sin, altså det vil si liksom det førstegangskjøp hos en kunde.
1: Typisk det han annonserer med å dra folk inn i butikken.
0: Ja, og så er han så ekstremt flink på e-post at han vet at han får to 3 salg i året i tillegg som mm. da på en måte er gratis for han så, mm. så det vinner. Mm. Så, så det på helt nye nettbutikker å ha en bevisst strategi, at strategien var at ikke å med masse penger i år, men få inn så mange kunder som mulig, som får en god opplevelse som, oss, som vi kan selge til igjen igen igjen i årene som kommer. Mm. Det kan være en strategi man velger.
1: Mm. Og da bare så må du ha kontroll på tallene dine, ikke gamle på det, eller det vil i hvert fall anbefale starkt, at, yes. du, at du er trygg på at uh, kundene kommer igjen og handler mer.
0: Og de aller fleste nettbutikkene jeg kjenner som har gått dunken, är för det att de har gått på ett smäll med likviditet och det plus att de har ikke nok pengar til att betala de nya vanorna som kommer in eller de fick inte sålt ut de vanor de trodde och så vidare alltså så så, så må de lägga ner och taper på något som de bør kunne undgå att ha hatt en god kontroll på. Mm.
1: Men kan vi kanske bara definere det med hurdan vad det er och jobba kommersiellt? Kan vi ge exempel på eh både vad det är att jobba kommersiellt och og kanske også de som inte är nå flinke till att jobba kommersiellt som åpenbart ikke er kremmere. Hvordan ser vi forskjellen på, på dem? Vill du ta en av dem, Thomas?
0: Ja, absolut absolutt. Så, det å være kommersiell er jo å hele tiden være attraktiv til dine potensielle kunder. Altså det handler om å ha et fristende budskap, fristende produkter, fristende utforming på budskapet ditt, som gjør at folk tiltrekkes til dig. Ja. Mm. Alltså eh produkterna måste vara säljbara mm. och det måste rättlägga för att de er mest möjligt fristna i folket kommunikation. Mm. Ja. Eh og, og det det betyder inte at du ska liksom alltid ha massa rabatter och liksom det är race to the bottom ja. i folket vem som kan ge bäst rabatter. Eh, men det hjälper av att det att bruka rabatter som en sån sånn ting. Så det är ett
1: väldigt starkt virkemedel. Det är inte nå det hemlighet.
0: Men, 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 men ser at det er mange som nesten misbruker rabattene sine, så de på en måte kjøper seg kanskje feil kunder, eller de, 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 de skaffer sig masse kunder som er der på en helt feil premiss. Så, så jeg tror det handler mer om å bare ha en ekstremt forståelse og eierskap til hvem er disse kundene dine, hvordan kan du vinkle deg så du er mest mulig fristende Mm. til at de skal handle hos deg mm. hele tiden.
1: Ja, ja, det er det som er nøkkelen. Det er det å virkelig presentere produktene dine på en optimalt uh, fristende måte. Mm. Hvis du klarer det, så, så jobber du bra kommersielt. Og motsatsen er jo de som tenker at produktene jeg har så bra produkter, så de forventer på en måte, eller det virker sånn da, forventer at de skal selge seg selv. Ja. Men det er ikke sånn det funker. Du kjenner til hvor gode produkter du har, og det finnes enormt å velge for kunden der ute, så det gjelder å virkelig løfte frem de produktene. Og en ting som, som er viktig da, det er ikke nødvendigvis det der å ramse opp all spekken med liksom alt det tekniske eller sånt nå, men ta og identifisere, hva er det mine kunder er opptatt av, og klarer å frem det når du presenterer, presenterer produktet. Absolut. Og når man kommer in på nettsiden, så... De som, de som er flinke til å selge, da kommer man inn til en nettside som er levende. Det skjer noe der. Mm. Og hvis jeg kommer inn nå, kontra i forrige uke, så ser nettsiden forskjellig ut.
0: Nye og, bilder, nye produkter, nye budskap, nye mm. guider, og så videre og så videre. Ja.
1: Mm. Og det kan till og med, og det trenger ikke alltid, for det er noen nettbutikker som har få produkter, og da kan du nødvendigvis ikke ha nye produkter på forsiden hver uke, men det handler om å tillpasse budskapet til vad som skjer akkurat nå. Vad er det som kundene mina er opptatt av nå? Er det noe liksom i sesongen? Kan du endre et banner så du presenterte et produkt på en måte i forrige måned, på en annen måte nå? Jeg har ett eksempel, og det er Get Inspired, som har hatt, de fortalte at de hade en løpetite som såg veldig bra, men det var en sånn foret løpetides, slik sånn at de markedsførte som en løpetides på høsten, og som en skitides eller noe sånt på, på vinteren. Mm. Og bare <laughs> arrestere meg, jeg, jeg er ikke sikker jeg fikk detaljene helt riktig, men det er ett eksempel på hvordan et produkt kan presenteres. Vinkres på flere måter. Ikke sant?
0: Jeg vil jo si, Netflix er jo extremt flinke til å fores... Legg merke til, hvis de foreslår deg en video, og du ikke ser den første gangen, skal du ta noen dager, så er det akkurat den samme videoen de, de foreslår, men med en helt annet bilde. Ja. Netflix har som oftest en variasjon av 30-40 forskjellige typer bilder mm. som de tester ut for å få det til å se video. Ja. På samme måte på forsiden, husk å bytte ut i forhold til sesong, husk å teste og så sånn det, som du sier, levende føler at det skjer noe. Mm. Ja. Det er viktig.
1: Og det samme, er jo, det samme gjør vi jo i e-post, eller en del gjør det hvertfall, at altså, du sender ut en e-post med et ämnefält og så hvis den ikke ble åpnet i løpet av tre dager, for eksempel, så går akkurat den samme e-posten ut,
0: men med et annet emnefelt. Mm, Absolut. Så, så liksom, det å jobbe kommersielt handler om å eh, ha fristende budskap til riktig tid, eh, og ha en, en, en levende kommunikasjon som på en måte forandres hele tiden, så man føler at det skjer noe. Mm. Eh, og, ikke bare på forsiden din, men... På, på produktsidene dine, på sosiale medier, og så videre, og så videre, og så videre. Mm. Og med det, som er, som er liksom, med det bunnen, økonomien, og hvordan man jobber kommersielt, så handler det litt om okay, hvordan, eh, hvordan skal jeg tenke, eller hvordan skal jeg jobbe kommersielt med ting? Og da er vi inne på det som eh, er, er veldig viktig, og det er jo planlegge. Mm. Ikke lev dag til dag, uke til uke. Du skal ikke tenke på... Å oh ja, yeah, shit, jeg skulle kanskje hatt et eller annet å selge eh, til, til neste uke, eh, mm. da det er på en måte for sent å få inn produkter og eller ting. Så, mm. så en, du må liksom planlegge året så mye du kan innkjøpsmessig, mm. altså produkter trenger jeg til å komme inn til forskjellige måte, deler av året, og henge det på markedsføringen i mm. hvert du har vært en nødvendig som har levd et år eller to eller tre, så bør du jo sette deg ned og bare, Det var planen min i fjor var ikke bra, var ikke dårlig, og så jobber du med å, å, å tilpasse den til, til neste år igjen sånn at du på en måte um, i stedet for å begynne på nytt hvert eneste år i planlingen din, bruk det du har, har fra før av, se på data, tall hva, som har, hva du har lært og bruk det som et utgangspunkt ja
1: mm. Og det der å lage en, sånn, en markedsplan for året når du har spikret produkten og gjort noen fornuftige tanker og forberedelser der og ha den klare planen sånn at du vet frem tid, du vet de største begivenhetene i løpet året men også da si for eksempel to måneder frem tid, så vet du helt nøyaktig hva er det som skal på nå fra uke til uke mm. for det handler jo om det å faktisk få gjennomført det og jo bedre du er til å planlegge, og deretter da i neste steg å lage gode rutiner for å produsere det som trengs av banerett nettsiden, av material til sosiale medier og e-post så videre, desto, desto lettere, eller desto bedre utgangspunkt har du for faktisk å selge og ha en attraktiv nettside.
0: Absolutt. Og jeg pleier å si at ha en, altså ha, ha store, det jeg kaller på en sånn måte fireworks-kampanjeaktiviteter, prøve å ha Eh, cirka hver sjette uke, eller sånn 7-8 ganger i året, så har du noen store kampanjer, noen store liksom, blokker du kan putte in markedsføring i. Det betyr ikke at du ikke kan ha kommersielle budskap og ha kampanjer å gå ned uke til uke og så videre, men det er lettere å planlegge når du liksom har sånn 7-8 bokser du skal fylle med noe. Mm. Back to school, Black Friday, eh, julekampanjer, påskekampanjer og så videre og så videre og så videre. Mm og prøve å planlegge grunnen og sånn, er en god måte å starte å struktur på.
1: Mm, ja, det er et veldig godt uh, startpunkt. Og når det er sagt, så, så det beste er jo om, om det faktisk også da er utskiftninger på nettsiden din, helst ukentlig, mm. uh, som kan gjerne da være relatert til disse større kampanjene, men, uh, men så sånn at det faktisk, uh, at uh, siden uh, lever.
0: Ja, andre ting som liksom vi ser i forhold til de som lykkes, hvordan gjør de det, eller hva, hva er det som liksom skiller de fra andre, så er det jo det å være på, mm. altså følge med, se hva konkurrentene dine gjør. se hva de du kjøper en varene gjør, se hva kundene dine gjør, følg mange av kundene dine medier, se vad som opptar de, og hvordan deres mønster liksom forandrer sig. Så du fanger opp, opp trender og, og kan, liksom være, kan hive deg rundt. Mm.
1: Og når du ser «være på», det, det jeg særlig tenker på er viktig for, for å være på, det er å si at du har lagt ut uh, en ny forside, du har nye bannere der, nye produkter du fronter. Da bør du gå inn uh, senest dagen etter, og så se okay, hvor mange klikk fikk dette bannere, eller disse bannerene. Hvor mye besøk ble på produktsiden? Hvor mange salg ble det? så må du være smart, bare bruke, bruke sund fornuft. Hvis det er ett uh, dyrt produkt, der folk kanskje trenger å tenke litt før de tar en kjøpsbeslutning, så trenger det ikke være krise at det ikke blir salg med en gang. Men hvis det er et uh, billig produkt, så bør du se at salget begynner å, begynner å tikke med en gang. Uh, hvis du ser at uh, det er lite klikk på produktet, enten det er dyrt eller billig, eller på, på banneret, så kanskje da teste å endre bandere etter et døgn eller to. Dette avhenger selvfølgelig litt av trafikken din. Hvis du har mye trafikk, så kan du raskere gjøre endringer, for da har du raskere talgrundlag til å vurdere om det har gått bra eller dårlig.
0: Mm. En annen type eksempel å være på handler jo om å... Vi har ofte poster veldig mange ganger i løpet av på en story da, for eksempel. Mm. Og hvis de ser at, uh, la oss si det en klesbutikk-kunde, så hvis de ser den storyen, så altså er det visse typer produkter som alltid får mest swipe-ups, mest engasjement og så videre, så er det tydelige signaler som du kan plukke opp til å ha fokus på i e ukens e-post. Mm. Eller deskomforsiden din på og så videre. Mm. Så liksom vær på utkikk etter signaler hele veien. Mm. Um, på, på, på hva kundene dine er interessert i, og liksom hva som de tenker på nå, og så skal du klare å liksom vinkle det hele tiden mot, mot noe du kan putte kommersielt inn i sosiale medier, på annonser, på e-post, på forsiden, mm. og så videre. Mm.
1: Mm. Og jeg vil egentlig anbefale at du setter alt dette her også ordentlig i system, så at du faktiskt tar og noterer det. Du kan se om du skal notere klick på baneret, kanske men i hvert fall notere salget på de forskjellige produktene, og notere den når er det er skiftet baner, sånn at du har hele tiden den ordentlige oversikten.
0: Ja, jo, jo mer nerder du kan være, jo bedre, for da har du bedt tallgrunnlag for å kunne gjøre, gjøre endringer og, og forstå om det gjør det bedre eller dårligere. Rett og slett. Mm.
1: Og ellers, nå, nå snakker vi om betydningen av planlegget, og det er kjempeviktig. Det er det som vill gjøre at du klarer å ha gode kampanjer som treffer over tid, og at du har materialet klart. Men i tillegg det Igjen så handler det om å være på og se, nå skjedde det eller annet i media, nå var det et avisoppslag der eh, mitt produkt kan være relevant fordi at folk ble interessert i det og det, altså nu ble løftet på dagsordenen da tar du og hiver runt rundt, uansett hva klokken er på ja, ja. døgnet, og så tar du og får smelt opp på forsiden på den beste plassen, så får du smelt opp et banner som handler om akkurat det. Ikke sant? Så, sånn at du hele tiden følger med, og det samme gjelder når din konkurrent går ut og markedsfører noe. Kanskje du kan surfe på den bølgen. De har kjørt TV-kampanjer, TV på et produkt, du har ikke råd til å kjøre TV-reklame, eller TV-reklame fungerer kanskje ikke, da, men liksom si de kjører en svær, en svær kampanje da. Og hvis du da er smart, du setter opp Google-annonser som svarer på det som folk typisk vil søke etter, eh, til, eh, eh, basert på den TV-reklamen da, mm. så kan du få den trafikken. Så hele tiden tenke sånn, ok, hva er det som skjer? vad er det jeg kan gjøre for å tiltrekke meg kunder og for å få de kundene til å faktisk kjøpe basert på den situasjonen vi har akkurat nå? Ja,
0: og, og til slutt så, så er det liksom det, det, er, tydelig, det, det er tre typer virkemidler eller trigger som ofte vi ofte liker å kalle det som, som går igen når du skal få folk til å liksom ta siste steget med, og, med å kjøpe. Mm. Ikke sant? Og det, det er... Det, og nå er vi på engelske hypo her, begge to her Men <laughs> vi kan se om vi
1: klarer å oversette det, er det, altså det, det
0: er ikke sikkert det når det er begrenset antall av noe, eller en begrenset tid men du gjør det vanskeligere å benytte det av, eller du gjør det begrenset i forhold til at du må handle nå er for å få en eller annen fordel. Mm,
1: vi, det ser vi
0: fungerer veldig bra. Ja,
1: det gjør det. Og jeg tror vi alle sammen har opplevd det. Et klassisk eksempel er du går på hotels.com for eksempel, der har de, de flera av disse triggerne, bruker de masse. Så de har det med at nå er det bare ett i av dette hotellrommet, da blir man jo kjempestresset. Og de har også at fem stykker er se på det samme rommet akkurat nå, så det er både sånn social proof, at man skjønner at dette detta populært, og det er det der scarcity, at her er det lite igjen av ressursene, mm. her er det rift. –
0: 100 prosent. Så, så, så den scarcity-delen, kjempesmart å bruke. Det som kalles social proof, altså det å vise at andre er interessert i deg og handler av har en god opplevelse, det kan være å trekke fram gode kundomtaler, eller hvor mange fornyelige kunder man har, eh så vidare och så vidare men det att vise at det er socialt accepterat och hande av dig och handla produktet och att det då blir du en del av den kule ingen. Mm. Det, det er vi ta positivt.
1: ta ursäkta Thomas, jag det, det kan vi også ta nån konkrete exempel på. Du nämnde ju kundomtal og det kan du gärna lyfte frem och säga et band för exempelvis då ett bestämt produkt så kan du ta ett citat fra en kunde og bruke det til å selge produkter for ofte så har vi mye mer tiltro til det andre kunder sier og mener enn det selgeren sier og mener. Mm. Så, så bare var kreativ på hvor du kan formidle at andre også er fornøyd og det samme gjelder jo på, på produktsidene de som er flinke de har jo produkt, eller mange som er flinke har produkt Anmelser og stern sternating
0: mm. det, det er k effektivt og, og siste, siste påmå de virke middel som vi anbefalle dert og benytter den når du skal ha fokus på kommersielle og få folk til å handle er det og vise at du er hæ altså, utrigt her vise at du er en seriøs spiller at du er en anjentpiler og at du på må har den kredibiliteten til å levere ting du er til å stole på, det, det bygger på tillit. Eh, og igjen, det kan være hvor lenge du har eh, drevet selskap, hvor mange kunder du har hatt, eh, hvor mange ratings og den type ting du har, hvor mange bukser du har solgt siste året. Altså, det kan være masse ting, men som bygger autoritet. Det kan også være nyhetslagsoppslag, det kan være influensere som har eh, på en måte pratet om det, men det kan være masse ting som bygger autoritet.
1: Mhm. Jeg har lyst til å komme et eksempel til eh, på hvordan, hvordan man kan, eller hva som fungerer godt da, for å selge, og det er for eksempel å ha sånn toppliste, da er vi inne på det med, med social proof egentlig igjen. så kundenes favoritter akkurat nå, mm -hmm. eller ø, ukens bestsellere. Det er der generelt å kuratere, det vil si at du setter sammen produktene på en bestemt måte, mm. Det funker, det funker veldig bra. Folk ønsker å ha den, ha den hjelpen. Og du kan gå i fysiske butikker, gå på for eksempel i bokhandelen, om det er Arke eller Noli eller hvor du går, så vil du se at de har den typen topplister. Det er ikke tilfeldig at de velger å ta så mye hyllplass og bare tapetsere med ti titler der de kunne hatt plass til 200.
0: Mm.
1: Det er fordi at det selger når man presenterer det i form av lister, i form av bestsellere, og så videre. Så det er å bruke alle disse merkelappene, ta, ta for eksempel gå på Bli Vakker, og se hva de gjør, de er veldig flinke kommersielt. Mm. Linda Johansen, super flinke kommersielt. Det skjer nye ting hele tiden, og de har alle disse triggerne, sensitive urgency, nå er det bare to dager igjen, eller seks timer igjen. Og du kan til og med, hvis du er litt sånn aggressive typen, så kan du så kan du köra sånt countdown timers på bredvid eller norska här. Vad heter det sån nedtälj
0: nedtällningsklocka. Ne det är väldigt väldigt norskt, fint.
1: Ja. På nettsidan den som fortæller hur länge det är eller hur länge tillbudet varar, hvis du kör tilbud, eller kanske också teller ned till när nästa vad heter det sån kollektion Mm.
0: Her vil jeg så si tightstått ennå. .no. Jeg er veldig flinke til dette med en nedtellinger og det av fokus å bygge på ting. Der er de også veldig flinke til ja. å jobbe kommersiellt på forsiden. Så. Ja,
1: så de, de er absolutt en aktør å, å se på også for å plukke opp tips på hvordan å jobbe kommersielt.
0: Så, så for å oppsummere, ha kontroll på økonomien din og på tallene dine, sånn at du på en måte ikke komme i en situasjon der, der du tror du har gjort det kjempebra kommersiellt, men du har ikke gjort det for det du ikke har forstått hvordan, du, hvordan marginen din er, kalkylen din er, og så videre. Ha en god kombinasjon av å ha eh, lagt tydelige planer som du forholder deg til, samtidig som du skal være det vi kaller på, eh, som vil si følg med, gjør små endringer fortløpende, eh, test, eksperimenter, og så videre, mm. og gjør, Fristene budskap og fristene må til paketering og kurering av utvalget. utvalge.jevenlig jjorr det lene og jør det ut h både netttil din e-post og sociale medier og betaltan annonsering. se.
1: Mm, o føl med løpne som at du evaluerer, analyserer, juster de.
0: Absolut. Så det er måten vi tenker på det skal jobbe kommersielt med nettbutikken. Husk at du kan laste ned ressursark, lenker, show notes eller gå på netthallenspodden.no. Så kan du laste ned oppsummeringen vår og litt mer på det dybden på de tingene vi har eh, har snakket om. Så takk for at du har lyttet og får med deg neste episode. Mm, takk for nå. Ha det.